0: Opa, que hoje o tema é muito legal, é sobre rejeição. As pessoas, elas, assim, tem ninguém que goste de ser rejeitado e as pessoas fogem de rejeição é, e de nãos e de frustrações de, e por passar por isso, assim, gente, muito, 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 muito. Quem nunca fugiu, quem nunca ficou com medo de fazer uma pergunta e ter o um não, quem nunca é, recebeu um não e se sentiu extremamente frustrado, então, eu queria falar sobre isso, porque rejeição as pessoas uh, trazem bastante como um tema uh, importante e eu acho que realmente é. Primeira coisa, às vezes a gente luta muito pra ter uma relação com alguém, independentemente de quem seja. Pode ser amizade, pode ser relacionamento. É, claro, cada relação tem um significado, tem uma importância, mas às vezes a gente luta muito por uma relação e esquece da nossa relação conosco. Gente... Quando você lutar para ter uma relação com alguém, não esqueça da relação que você tem com você. Por quê? Porque muitas vezes essa hora quando eu falo que a gente esquece da relação conosco, é que a gente faz coisas das quais a gente mesmo racionalmente não concorda ou não faria para tentar não ter a rejeição. E isso vai prejudicando a nossa relação conosco. Por quê? Você começa a se sentir inseguro com as suas próprias ações, com suas próprias reações com seus comportamentos, com seus pensamentos. Então, se mantenha fiel àquilo que você acredita. Cuidado nessas horas, em tentar ficar fazendo muito é, para não ter a rejeição e se perder daquilo que faz sentido para você, daquilo que combina com você, daquilo que você acredita, aquilo que você tem como valor. Porque, às vezes, a rejeição ela vem de qualquer forma. Só que o desgosto de ter uma rejeição não sentindo que você está sendo você mesmo na situação, é muito pior. Né? Ah, é, mas eu fiz aquilo porque eu sei que a pessoa gosta disso e mesmo assim recebeu um não. Gente, o desgosto disso, né? o sabor disso é muito mais é, amargo do que se você faz algo sendo muito mais é, autêntico e você recebe essa, essa rejeição. Outra coisa, a rejeição nem sempre é porque tem algo de errado com você. As pessoas acham que, ah, é, não sei quem me rejeitou, não sei quem me falou, não, tem alguma coisa de errado comigo. Não necessariamente, não é porque tem a pessoa disse não que tem algo errado. Às vezes a gente recebe uma rejeição, ou porque a pessoa não está na mesma sintonia, a pessoa não busca as mesmas coisas, a pessoa não se sente da mesma forma. Isso não significa que tem algo de errado com você e nem algo de errado com o outro. Isso significa que aquilo não... Aquela dinâmica, ela não é vista da mesma forma, aquilo não... Tem a mesma representação, aquilo não é sentido do mesmo jeito, mas não necessariamente tem que mudar algo para poder não ser rejeitado, tá? Cuidado com isso, de ficar tentando eternamente buscar uma versão sua que não vai ter rejeição, que sempre vai conseguir o que quer, que sempre vai agradar a todos, porque essa versão com certeza não vai agradar a você mesma. Outra coisa, qual é o sentido que você dá para um não, né? Você é aquela pessoa que você... O não pra você, ele significa muito em relação a... Isso te diz respeito no sentido de quem você é? Ou você também percebe que o não diz respeito ao outro? Porque, como eu falei, não necessariamente tem algo de errado. É... Mas também, o que mais importa quando a gente recebe um não, é como a gente vai lidar com isso. Ter uma rejeição, gente, não é... Não é agradável. Não é gostoso. É por isso que as pessoas fogem disso. Mas eu, eu acho que é um filtro. Por quê? Muitas vezes tem gente que fala assim pra mim. Ah, Isa, eu já sabia que eu ia receber um não, mas mesmo assim eu quis tentar. Gente, você faz... Quando a pessoa faz isso, eu vejo que no fundo, no fundo, a pessoa não sabia que ela ia receber um não. Ou a pessoa quis fazer, um, um de certa forma, entre aspas, um teste para ver como ela ia mesma, como que ela ia se sentir perante aquilo. Cuidado com isso. Você tá fazendo as perguntas que você tá fazendo por você ou não? Por quê? Quando a gente fica fazendo pelo outro, quando a gente é querendo mostrar pro outro coisas por meio de indireta, muitas vezes as pessoas não pegam, muitas vezes as pessoas não entendem. E outra, outra coisa, às vezes as pessoas acham que elas estão sendo rejeitadas por coisas que eu olho e falo, não, isso não é uma rejeição. É, por que, que eu estou dizendo que não é? Porque muitas vezes a pessoa espera algo muito exato do outro. Ah, porque eu estava esperando que a pessoa fosse me responder aqui, daquela forma. Eu estava esperando que a pessoa fosse me dar a mesma importância que eu dou. Ah, eu estava esperando que a pessoa fosse se comportar como eu me comporto, como eu faço, ou como eu desejo. Gente, as pessoas, elas agem das, da forma que elas acreditam, da forma que para elas faz sentido naquele momento. Seja aquilo genuíno ou não, não nos diz respeito de tentar modificar isso. O que eu quero dizer? É... Quando a gente faz algo esperando que o outro entenda, e a gente sabe que a gente não está trazendo algo que tenha a ver com... A gente não tá falando claramente ou perguntando claramente. Cuidado com as interpretações. Eu sou mais partidária, gente, assim, da ideia. Não tô nem falando muito baseado na psicologia, tá? Tô falando mais baseado em vivências. Eu sou mais parte da área da ideia de que se você quer perguntar alguma coisa, ou quer fazer um convite, ou quer algo do tipo, saiba que existem possibilidades de resposta, né? E essa resposta engloba tanto a resposta que provavelmente você quer ouvir, quanto a resposta provavelmente você não quer. Mas que perguntar não vai tornar aquilo uh, diferente. Então, a pessoa para qual você pergunta, ela vai se posicionar de X ou Y. Esse posicionamento não vai mudar porque você perguntou agora ou você perguntou depois. É claro que dependendo do momento que essa pessoa tá, esse posicionamento muda. Mas se você quer perguntar isso hoje, você perguntou hoje. Ah, mas isso daqui a pouco o posicionamento pode estar tá diferente. Tudo bem, mas você tem bola de cristal para saber? Então pergunta quando faz sentido para você. Porque aí é o seu timing. Às vezes você tá em desencontro com o do outro, mas esse é o seu. É isso que eu tô falando, tentar adivinhar o outro lado, tentar fazer pelo outro, faz você não fazer por você, faz você não se ouvir. Então, cuidado pra não se rejeitar, não rejeitar as suas vontades e as suas necessidades pra evitar a rejeição do outro. Às vezes a rejeição do outro, gente, é um filtro pra nós. Eu hum. nunca fui uma pessoa que eu lidei muito mal com rejeição, pra ser sincera com vocês. Tem outras questões que eu acho que eu já tive muito mais dificuldade do que rejeição. Mas, eu acho que a rejeição, assim, não vou dizer que eu sempre vi dessa forma, porque não é verdade. Mas hoje em dia eu enxergo rejeição como sendo um filtro. Eu prefiro saber que a pessoa não quer, que a pessoa não tá afim, ou que a pessoa não faz questão, ou que a pessoa não enxerga como eu, do que ficar tentando é, fazer um cenário mental que não necessariamente corresponde à realidade, que isso é muito mais desgastante psicologicamente do que saber o posicionamento ao lado da outra pessoa. Então, até hoje, às vezes, é, eu converso com meu marido, eu dou o meu lado pra ele, eu pergunto coisas pra ele... E que tem gente que falaria, ah, mas eu acho que isso eu não tinha que ter perguntado, eu acho que esse é o tipo de coisa que não se pergunta. Depende, depende, pra mim é, talvez pra outra pessoa não seja, né? Porque eu não gosto dessa história de que, ah, o outro tem bola de cristal, ah, o outro tá adivinhando o que eu tô pensando, o que eu tô achando. É, e quanto mais a gente tenta manipular, mais longe a gente sente que a gente tá daquilo que a gente realmente queria. Parece que as coisas não têm o mesmo sentido, ou mesmo o mesmo resultado, a mesma resposta, do que se a gente tá fazendo as coisas de uma forma mais leve. Se a gente faz as coisas, gente, de uma forma mais leve, no sentido de não fazer tantas análises, estratégias, dos quais a gente, de certa forma, tem que fazer muita inferência sobre o pensamento do outro, adivinhações, hipóteses e tal, a gente investe menos energia naquilo. E, consequentemente, também aquilo dói menos. Se eu ficar, gente, uma semana pensando em perguntar X para o meu marido, por exemplo, essa pergunta ela vai ter muito mais peso para mim do que se eu pensar naquilo e perguntar. Porque eu dei muito mais peso para aquilo. Eu pensei muito mais naquilo. Às vezes a pergunta pode ser. pode não mudar nada. Mas o tempo que eu fiquei pensando, investindo naquilo, vai me trazer ou é, uma sensação ruim maior ou uma sensação. Melhor até maior. Então, a gente tem que tomar cuidado com tudo isso para que a gente entenda que, quando a gente fala de relação, a gente está falando de duas partes. Quando a gente fala de rejeição, a gente também está falando de duas partes. É, eu acho, muitas vezes, sim, que falta consideração, às vezes, da parte de outras pessoas. Né? Inclusive, eu gravei um vídeo sobre isso no TikTok, porque eu vejo, por exemplo, né, falando de rejeição agora de trabalho... Eu vejo pessoas passando por processos seletivos em que a empresa não se digna, assim, a mandar uma negativa para a pessoa. A empresa não fala para a pessoa que, olha, então, você não passou no processo ou acabamos, acabamos ficando contra o perfil e tal, não fala nada e deixa a pessoa lá cozinhando. E a pessoa vai criando uma expectativa. Chega um ponto em que aquela expectativa ela se torna uma grande frustração então parece que assim gente é 880, sabe a pessoa ela tava super hiper esperançosa muitas vezes tem gente que já fica um pouco mais receoso mas tem gente que vai para um lado de esperança muito grande de repente aquilo cai isso faz muito mal para as pessoas e machuca muitas pessoas então cuidado também com a expectativa que você coloca no sentido do que as coisas gente elas são únicas mas elas não são únicas o que eu quero dizer com isso cada coisa é única Cada pessoa é única, cada situação é única, cada segundo é único. Mas aquilo não é exclusivo, aquilo não, não existe só uma empresa, não existe só uma pessoa para se relacionar, não existe só uma amizade para ter, né? Então, entender que existem possibilidades e que dependendo da forma como a gente responder e reagir, a expectativa que a gente colocar, o peso dos pensamentos, o tempo e a qualidade da energia de pensamento e comportamento que a gente põe naquilo vai mudar a nossa relação com aquilo e com as demais coisas que virão, melhor é para nós. Por quê? Se nessa situação, por exemplo, que eu falei para vocês da entrevista de emprego, eu ficar extremamente frustrada, extremamente, eu obviamente vou ter uma resistência muito maior nas próximas entrevistas, eu pro provavelmente vou ficar mais insegura, eu provavelmente talvez me sabote, inclusive. É, então, cuidado. Cuidado, porque a pessoa que está do outro lado vai continuar a vida dela ou dele. Normalmente, muitas vezes, aquilo não vai impactar porque a pessoa não colocou tanto pensamento e tanto investimento. Muitas coisas, gente, com o passar do tempo, principalmente quando diz respeito a relacionamento e rejeição, muitas coisas não perdem a importância, mas, e continuam ali, muito importante, internamente, mais a gente muda a relação que a gente tem, então muda não a importância, mas a frequência e a intensidade dessa importância. Frequência e intensidade são duas coisas extremamente importantes para a nossa vida. Eu falo muito isso para meu, os meus pacientes, não podia deixar de falar isso para vocês, com certeza eu já falei isso em outro episódio, porque é, o, quanto e, assim, o quanto no sentido de frequência, então quantas vezes, e o quanto no sentido de intensidade, eu invisto em algo, aquilo vai mudar a importância que tem pra mim. Por isso que é importante a gente não colocar toda a nossa energia numa coisa só, numa pessoa só. Quando eu digo numa pessoa só, tem gente que acha que vive para outra pessoa. Isso é um problema. Uma coisa é uma pessoa ter um, uma enorme importância pra sua vida. Meu marido tem uma importância muito grande pra mim, meus filhos têm uma importância muito grande pra mim, mas a gente tem que tomar cuidado pra gente não querer que o outro viva pra nós e pra que nós é, para que a gente também não viva para o outro, tá? Qualquer relação que se torne simbiótica dessa forma, isso não vai ser positivo, isso não vai ser bacana, isso não vai trazer para você aquilo que você acha que isso vai trazer. Isso não é romântico, isso não é bacana, isso psicologicamente falando é extremamente prejudicial. Então, gente, a, a rejeição, ela faz parte da nossa vida, a gente é rejeitado... Desde uma entrevista de emprego, desde uma pessoa que a gente queira sair, desde uma amiga que a gente queria ter. É, pode ser mil aspectos, pode ser mil situações. Mas como você lida com essas rejeições, como que você internaliza elas, o quanto elas representam pra você, vai depender da sua relação com aquele assunto, vai depender da sua relação com aquela situação. Tem muito a ver com o meu episódio, é, o episódio que eu postei em relação a tudo depende, né, em que tudo tem um limite, mas cuidado, eu acho que é, as pessoas acham que elas às vezes nunca vão lidar bem com rejeição, né, rejeição sempre vai ser algo ruim, pode ser sempre algo ruim, mas não quer dizer que você tenha que lidar mal, pode ser algo que você nunca goste de sentir, mas não quer dizer que você não vá saber lidar e não vai conseguir dar a devida importância, é, ninguém deve ser mais importante pra você do que você mesmo, isso é clichê, mas isso é óbvio, é importante dizer, se você, como eu falei para vocês, investir muito em não ser rejeitado para o outro, muitas vezes você vai acabar rejeitando aquilo que é importante e aquilo que é necessário para você. É, a rejeição do outro pode ser algo que te paralisa no sentido de diminuir a tua, as tuas ações, os teus comportamentos, ou pode ser algo que te impulsiona a entender por que, que aquilo não deu certo? Por que, que aquilo não, não foi como eu esperava? E aí, daqui pra frente, o que, que eu faço? O que, que talvez faça mais sentido? O que, que vai me fazer bem? O que, que não vai? É importante a gente respeitar o nosso momento, o nosso sentimento, mas também é importante a gente não ficar preso a uma coisa só. As coisas, elas estão sempre acontecendo, sempre se movimentando, e a gente também precisa continuar se movimentando dentro das nossas situações, tá? Então, não tenha tanto medo das suas perguntas, porque as... é que nem quando... <risos> Eu gosto desse exemplo. É que nem quando a gente faz uma prova que a gente sabe que a gente não foi muito bem, ou que a gente pressupõe que a gente não foi muito bem. A gente fica com medo, a gente sabe que a nota está lá no sistema, a gente fica com medo de olhar. Gente, olhar ou não olhar não vai mudar. Você já fez? Então, se você faz uma pergunta para alguém que está com medo da resposta, o melhor que pode acontecer é X, o pior que pode acontecer é Y, e ter medo não vai mudar a resposta. E se a resposta for ruim, entenda, é, sinta aquilo, né saiba que aquilo é ruim, não é o que você queria, mas entenda o que isso representa, o que você pode fazer com isso, que você vai sentir muito mais conforto e você vai entender que sua vida continua, o mundo continua da mesma forma. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado, eu vejo vocês no próximo.